0: Labas vakaras, mielas klausytojų. Šiandien toliau keliausime Biblijos puslapiais. Mes su jumis iš naujojo testamento persikeliame vėl į senąjį ir šiandien pradedame Esteros knygos apžvalgą. Apie autorių. Nėra aišku, kas parašė šią knygą, tačiau jos autorius galėjo būti ir mordechajas. Skaitykite tai Esteros knygos 9 skyriaus 29 eilutėje. Pagrindinė eilutė Juk jeigu iš tikrųjų tylėsi tokiu metu kaip dabar, pagalba ir išgelbėjimas žydams ateis iš kitos vietos, bet tu ir tavo tėvo šeima pražus. Kas gali žinoti? Galbūt tu pasiekiai karališkai sosta kaip tik tokiam metui, kaip dabar. Esteros knygos ketvirtos skyriaus 14 eilutė. Tam tikra prasme, Esteros knyga Biblijoje yra pati nepaprasčiausia. Ji tokia dėl to, kad čia visai nepaminėtas dievų vardas. Šioje knygoje Nerasi nei dieviško titulo, nei įvardžio, kalbančio apie Dievą. O pagonių karalius paminėtas 192 kartus. Malda taip pat neminima. Ir kaip ji gali būti paminėta, jei nekalbama apie Dievą. Esteros knyga necituojama Naujajame testamente. Nėra net atsitiktinės užuominos. Tačiau plačiai aprašomi pagonių prietarai bei jų pasilinksminimai. Knyga supažindina su tuo, kas vyksta pagoniškame, stabmeldiškame, garsaus monarcho valdančio tuometinį žinoma pasaulį dvare. Šiai knyga tikrai neįprasta. Esteros Knyga stebina dar dėl vienos priežasties, į pavadinta moters vardu. Iš tikrųjų, tik dvi biblijos knygos pavadintos moterų vardais. Kai kurie nori čia įtraukti ir jono laiškus. Aš su to nesutinku, todėl man to nenesiūlykite. Moterų vardais pavadintos Rūtos ir Esteros knygos. Esu parašęs knygas apie jas abi. Ruta – atpirkimo romantika, bei Estera – apvaizdaus romantika. Atpirkimas – tai romantika, tai meilės istorija. Mes mylime jį, nes jis mus pirmas pamilo. Jis atidavė save už mus, nes mus myli. Esteros knyga tai apvaizdos romantika. Savo apvaizdą Dievas tvarko šį materialų pasaulį, kuriame šiandien gyvename. Iš tiesų, kaip tik taip jis valdo visą savo kūrinyje. Pakartoto įstatymo knygoje Dievas, prieš atvesdamas žydus į pažado žemę, bendrais bruožais nusakė jų istoriją. Jis papasakojo jiems apie Babilono tremtį bei įspėjo, kad romėnai sugriaus Jeruzalės miestą ir paim žmonės į nelaisvę. Taip ir įvyko. Pakartoto įstatymo knygos 31 skiriaus 18 eilutėje Dievas sako Ta diena tikrai paslėpsiu savo veidą dėl visų nedorybių, kurias jie padarė, kreipdamiesi į svetimus dievus. Esteros knygoje dievas paslėpė nuo žydų savo veidą. Tačiau mes galime sakyti, dievas stovi šešėliuose, saugodamas savosius. Taigi Esteros knyga pasakoja mums apie žmonės, išklydusius iš dievų valios. Praėjus maždaug septynėsdešimčiai metų po Babilono nelaisvės, kai Kyras išleido įsaką, kad žmonės gali keliauti atgal į savo šalį, sugrįžo ne visi. Grįžo mažiau nei šešisdešimt tūkstančių. Apie tai parašyta Ezros negemijo bei dviejose pranašiškose Agėjo ir Zacharijo knygose o kaipgi ta didžioji dalis, kuri nesugrįžo į savo kraštą. Šiandien situacija panašiai kalbant apie Izraelio tautą. Į Izraelį grįžo kokie du milijonai, tačiau apie šešiolika milijonų šiandien įsibarste po visą pasaulį. Taigi iš tikrųjų dauguma žydų gydana ne savo krašte. Aš naudoju tai kaip paralelę, kad pailiustruočiau, kokia situacija buvo tomis dienomis. Išėjus skyro įsakui, keli milijonai žmonių negryžo į savo šalį, nors turėjo sugrįžti, nes taip liepė dievas. Vadinasi, jie neivykdė dievo valios. Kila klausimas, ar kur nors aprašyta, Kaip sekėsi tokiam dideliam būriui, negryžusių į savo kraštą žmonių? Taip, pasakojimą apie juos skaitome Esteros knygoje. Jų gyvenimas aprašytas kaip tik čia. Kitaip tariant, galime paskaityti vieną trūkstamą jų istorijos, plataus pasakojimo apie juos bei sužinoti, Ką jiems teko patirti? Dėl šios priežasties trumputi Esteros knyga tampa nepaprastai reikšminga. Mes pamatome Dievą naujai. Nors žydai ir nepakluso jau valiai, Dievas juos vedė. Kaip? savo apvaizdą. Kas yra apvaizda? Senojo testamento knygose mokoma visų šiandienos doktrinų. Apie atpirkimą mokoma išeimo knygoje. O apie atpirkimo meilę – rūtos knygoje. Jobo knygoje mokoma apie atgailą. Jonos knygoje – apie prisikelimą. Taigi didžiųjų mūsų krikščioniško tikėjimo doktrinų mokoma senojo testamento knygose. Na, o Esteros knyga paaiškina Kas yra apvaizda. Žydai gyveno svetimoje šalyje. Jie nedievo valioje, nes nepaklausė jo paliepimo grįžti į Izraelio žemę. Ir pasiliko svetimame krašte. Jie nepakluso. Pamiršo dievą ir nuo jo nutolo. Jie nesišaukė jo sunkiu metu. Iš pradžių atvesti į tremtį žydai sakė, kaip mes gėdosime, viešpaties giesme svetimoje žemėje. Jie negalėjo gėdoti, tik atsisėdo ir verkė. Prisiminę Joną. Tačiau dabar jie Jona pamiršo. Jis sugriautas ir sunaikintas, todėl jie nenori grįžti. Iš pradžių žydai sudarė sandurą. Teležuvis prilimpa man prie gomūrio, jai pamiršiu Joną. Jie pamiršo ir šioje knygoje negirdėti jų balso. Tie žmonės, Visai nešlovino dievų ir jam nesimildė. Dėl to ši knyga labai neįprasta. O kaipgi dievas, jis jų nepamiršo. Tuomet kaip dievas gali jūs vesti, jeigu jie atstumė jį? Dievas tai daro per savo apvaizdą. Esteros knygoje mokuma apie ją. Kas gyra? Dievo apvaizdą. Ar atleisite man, jei mažumėlę pakalbėsiu teologiškai? Jei norite išgirsti šio žodžio apibrėžimą, jis skamba štai taip. Apvaizdą tai priemonė, per kurią Dievas valdo visą. Ir tai, kas gyva, ir tai, kas negyva. Ir tai, kas matoma. Ir tai, kas nematoma. Ir tai, kas gera, ir tai, kas bloga dėl svarbaus tikslo, o tai reiškia, jog galiausiai bus įvykdyta jo valia. Arba, kaip sakoma, psalmėse jo karalystė valdo visą. Laiškia Efeziečiams pirmo skyriaus vienuoliktoje eilutėje Paulius Tvirtina mums, jog Dievas visą veikia, Pagal savo valios nutarimą. Draugai, šiandien mūsų dievas valdo pasaulį, nors kai kurie mano, jog jis išslydo jam iš rankų. Emersonas klydo, sakydamas, viskam vadovauja žmonija. Žmonija viskuo naudojasi, bet ne vadovauja. Vadovauja dievas. Kad tinkamai suprastume, kas yra Dievo apvaizda, materialaus pasaulio ir ypač žmogaus atžvilgių, turime atsiminti tris žodžius. Pirma žodis – sukūrimas. Sakydami sukūrimas, suprantame, jog Dievas palėpė ir atsirado pasaulis. Ar turite geresnį paaiškinimą? Jei turite, norėčiau jį išgirsti. Atvirai kalbant, man truputėlį įgryso kai kurie šio laikiniai koledžių dėstytojai, kurie nėra mokslininkai, tačiau tarsi žinovai kalba apie tai, kaip evoliucija suformavo žmogų. Tai gal man pasakysite, iš kur atsiradotos visos lipnios dalelis, Iš kurių išsivystė Žemė ir žmogus. Kada prasidėjo Žemė? Ar jie atsirado iš nieko? Tik nesakykite man, kad ji visuomet egzistavo, nes jei taip sakote, tuomet pasaulis begalinis. O jei pasaulis begalinis, tuomet kas nors amžinas turi tvarkyti tą pasaulį. Mes atsidūrėme tarp dviejų ugnių. Tai yra tik du paaiškinimai, kurie atskleidžia, kaip galėjo atsirasti pasaulis. Vienas jų hipotezi Ir čia galvoje turime evoliuciją. O juk dar iki evoliucijos teorijos egzistavo kitos teorijos. Ir visos jos buvo arba bus sugriautos. Jos tai yra tik spėliojimai. Antrasis paaiškinimas apreiškimas. Vienintelis būdas mums, krikščionims, suprasti, kaip atsirado visata per tikėjimą. Mes suprantame, kad Dievas sukūrė šį pasaulį ir suvokiame tai per apreiškimą. Tikėjimas iš klausimo, o klausimas Iš Dievo žodžio. Arba tikite sukūrimu, arba tikite hipoteze. Trečio paaiškinimo, kaip atsirado pasaulis, nėra. Pasaulis buvo sukurtas. Antrasis žodis palaikymas. Šis žodis nuostabus. Visata laikosi, nes ją palaiko Dievas. Gebrajams laiške pirmos kiriaus. Trečioje eilutėje parašyta, jog Kristus visą palaiko savo galingų žodžių. Laiškia Kolosiečiams, pirmos 17 septinioliktoje eilutėje parašyta, jog jis yra pirma visų daiktų ir visa juo laikosi. Kas yra tie klyjai, kurie palaiko visatą? Dėl ko jį šiandien veikia sklandžiai tarsi laikrodžio mechanizmas, taip kad žmogų galima pasiūsti į mėnulį ir įmanoma tiksliai nustatyti, kur mėnulis bus tuo metu. Mokslininkai gali pasiūsti mažyti prietaisą link Marso ir tiksliai žino, kur bus Marsas. Manote, jog nuostabu, kad žmogus gali taip tiksliai apskaičiuoti? Aš manau, jog nuostabu tai, kad mūsų visata šiandien taip sklandžiai veikia. Kas ją valdo? Viešpas Jėzus Kristus. Jis palaiko visatą savo galingų žodžių. Trečiasis žodis – apvaizda. Jį aptarsime nagrinėdami Esteros knygą. Padedamas apvaizdos, Dievas valdo visatą. Savo apvaizdą įsiveda ją į rytojų į ateitį. Apvaizdą reiškia aprūpinti. Dievas aprūpins. Prisiminkime, ką Abromas pasakė ant morijos kalno, kai jis ir jos sūnus Izaokas ėjo atnašauti dievui auką. Jie turėjo viską, kas buvo reikalinga išskyrus auką. Izaokas kreipėsi į savo tėvą Abromą. Tėvę, aš čia mano sunau, atsiliepė šis. Jis tarė, ugnies ir malkui yra bet kurgi avis deginamajai aukai. Abromas atsakė, Dievas pats parūpins avį deginamajai aukai mano sunau. Ir jie du draugė ėjo toliau. Po 1900 metų Dievas parūpino avinėlį ant tos pačios kalnų virtinės kuri drėkėsi per Jeruzalę. Viešpats Jėzus Kristus buvo nukryžiuotas Golgotoje. Jis buvo tas avinėlis, kurį parūpino Dievas. Jis buvo Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėme, kaip parašyta Jono Evangelijos pirmos kyriaus 29 eilutėje. Dievas parūpina. Apvaizda reiškia, kad Dievo ranka valdo žmonijos įvykius. Jei Dievas nesėdi prie vairo priekinėje sėdinėje, tuomet vairuoja iš automobilio galo. Jis treneris, kuris duoda ženklą, sėdėdamas ant suolelių. Apvaizda nematomas valstybės laivų vairas. Dievas pilotas prie vairo nakties sargyboje. Kažkas pasakė, Jis priverčia didelės duris suptis ant mažų vyrių. Dievas suvedė draugien kūdikio riksmą ir moters širdį prie Nilo upės, kai faraono duktė nuėjo maudytis. Viešpas išnybo mažajam moziai ir tas įmerėkti. Versmas pasiekė princesės širdį ir dievas jį panaudojo, kad pakeistų tautos likimą. Tai buvo. Dievo ranka. Esteros knygoje pateikiami nuostabūs pavyzdžiai, kaip Dievas veikia per savo apvaizdą. Nors Dievo vardas ir nepaminėtas, mes matome Jo apvaizdą kiekviename šios nuostabios knygelės puslapyje. Knygos planas. Pirma. Žmona, kuri Atsisakė paklusti savo vyrui. Pirmas skyrius. Antra. Grožio konkursas renkant tikrąją karalienę. Antras skyrius. Trečia. Gamanas ir antisemitizmas. Trečias skyrius. Ketvirta. Kaip tik tokiam metui. Ketvirtas skyrius. Penkta. Malonės skeptras. Ir esteros kilnumas. Penktas skyrius. Šešta. Karalius negali naktį užmėgti. Šeštas skyrius. Septinta. Žmogus, kuris atėjo į puotą, bet buvo pakartas. Septintas skyrius. Aštunta. Karaliaus įsakas suteikęs viltį. Aštuntas skyrius. Bei devinta – Pūrimų šventės įsteigimas. Devintas dešimtas skyriai. Taigi Esteros knyga – pirmas skyrius. Tema – Žmona, kuri nepakluso savo vyrui. Šis skyrius iš pagoniškos tautos istorijos įterptas į dievo žodį dėl labai konkretaus tikslo, kad pamokytų apie dievo apvaizdą. Mes suprasime tai puslapis po puslapio skaitydami šią istoriją. Jį prasideda pagoniškos karalystės įstatymų ir keblios padėties dėl santuokos aprašymų. Šioje karalystėje iškilo labai asmeniškų problemų, sulaukusių tarptautinio atgarsio. Tai įvyko agasvero dienomis. To Ahasvero, kuris valdė šimta ir rytis nuo Indijos iki Etiopijos. Esteros knygos pirmos skyriaus pirma eilutė. Visų pirma, turėtume suprasti, kad agasveras tai ne žmogaus vardas, bet titulas. Šis žodis reiškia vyriausias tėvas arba gerbiamas karalius. Kaip žodis Cezaris titulas. Bet ne žmogaus vardas. Taip ir Agasveras nenurodo šio Persijos karaliaus vardo. Dėl jo tapatybės esama daug skirtingų nuomonių. Mano požiūriu, Agasveras iš Esteros knygos yra Persijos karalius Kserksas didysis, nes kaip tik jis atvedė karalystę išlovė Zenitą. Kserksas paskutinis didžiulėmis pastangomis iš rytų bandė nukariauti vakarus. Britų muziejuje laikoma 1907 metais įspausdinta knyga Darijaus didžiojos skulptūros ir įrašai Persijos Behistuno akmenyje drauge su kyro rytinių vertimu patvirtina, jog Ahasveras ir Estera buvo Kyro, kuris minimas Izaijo knygos 44 skyriaus 28 ir 45 skyriaus 1 eilutėje Tėvai. Kserksas valdė didžiulę karalystę, didingą imperija nuo Indijos iki Etijopijos. Įdėkėsi per derlingiausias žemes ir buvo pasaulio. Širdis. Sirėdamas karališkajame mėsos Suzu pilyje, karalius Agasveras trečiais karaliavimo metais iškėlė puotą visiems savo didžiūnams ir dvariškiams, persijos ir medijos karvedžiams, didikams ir sričių valdytojams. Esteros knygos pirmos skyriaus antra trečia eilutės. Matyt čia kalbama apie tą puotą, į kurią jis Sukvietė visą savo karalystę, kad įpirštų pirštų jiems minti užkariauti Graikiją. Šiaipo ta nustelbė bet kokias kita žmogaus pastangas padaryti, ką nors panašaus. Jo karalystėje buvo 127 sritys ir iš kiekvienos srities dalyvavo po delegaciją. Nežinau, kiek žmonių ją sudarė, taigi po toje greičiausiai dalyvavo apie tūkstantį, ar du tūkstančių žmonių. Mes tai pavadintume labai prašmatne puotą, Ji kainavo milijonus dolerių. Tai buvo potų pota. Pasaulio, istorijoje, tai buvo neregėtas įvykis. Kaip Dievas gali veikti tokioje situacijoje? Jis dalyvavo savo apvaizdą. Dievas stovi... Šešėliuose sergėdamas savuosius. Mėlas klausytojau, kad ir kaip įdomu būtų klausytis tolimesnio šios vietos aiškinimo, dėl laiko stokos mes to padaryti šiandien negalime, bet mes su jumi susitiksime kitoje mūsų laidoje ir pratesime šios knygos apžvalgą. Šiandien savo laidą baigime. Iki malonaus įstatymo. Su jie.